0: Radio 1 e.
1: Nieuwe Feiten Met Lieven van den Houten
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 28 april 2022. Niet in het nieuws vandaag wat mij vanmorgen overkwam op de metro in Brussel. We staan stil in station Kunstwet, minutenlang. De metro is goed gevuld, de deuren staan open. Plotseling een aankondiging, eerst in het Nederlands, dit metrostel wordt uit dienst genomen, gelieve uit te stappen. Niemand beweegt, alsof de boodschap in het Chinees was verteld. Ik heb mij nog nooit zo in België gevoeld. De andere nieuwe feiten vandaag. In Nederlands Limburg worden 50 huizen voortaan verwarmd met zout. Uw kans op kanker kan volgens nieuw onderzoek in Zwitserland met 60% naar beneden door drie dingen, beweging, vitamine D en omega-3. En de Amerikanen hebben voor 7 miljard aan wapens achtergelaten in Afghanistan. Rika Ponet beantwoordt een vraag van een luisteraar die hierop neerkomt. Mijn man is rechts en ik links. En de nieuwe feiten van grof geschud, die hoort u in het middagjournaal. Veel plezier. <middels>
0: nieuwe feiten.
2: Uw kans op kanker verminderen met 60% is simpel... ...moet blijken uit nieuw onderzoek in Zwitserland. Philippe Lardon, goedemiddag. Goedemiddag. U bent kankerspecialist aan de Universiteit van Antwerpen. Het zijn collega's van u in Zürich... ...die uh, zouden hebben ontdekt dat drie kleine ingrepen... ...gigantische positieve gevolgen kunnen hebben... ...bij mensen boven de 70...
1: Ja, dat is een studie dat men heel uitgebreid heeft gedaan. Dus dat is krediet voor de studie. Ook heel veel krediet voor het feit dat men ook eens gaat kijken hoe je dat zou kunnen vermijden, kanker. We moeten veel meer inspelen op preventie natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk een paar kanttekeningen te maken bij de studie. Um, u spreekt al van 60% kanker te vermijden. Lijkt mij wel een overschatting. Um, men spreekt daar over hazardratio's. Dat is een beetje moeilijk te interpreteren. Maar er wordt een snelle optelsom gemaakt van 1 plus 1 is 3, denk ik. Maar goed, de studie onderzoekt eigenlijk de supplementaire toediening van vitamine D, ja. omega-3-vetzuren en beweging. En die drie gaat men combineren bij mensen van plus 70 jaar, om te kijken of dat er effectief een reductie kan geven in de kankerincidentie. Dus drie
2: eigenlijk simpele dingen. Vitamine D, omega-3-vetzuren ja. en een beetje bewegen
1: en bewegen. Laten we, laten we beginnen met dat laatste. Het is al, eigenlijk al een decennium duidelijk dat hoe meer we bewegen, hoe lager het risico op kanker wordt. En dat is echt een hele belangrijke. Um, men spreekt wel eens van, hé, zitten is het nieuwe roken. Ja, het is echt wel effectief zo. Je moet veel bewegen om je lichaam in een goede conditie te houden. Daardoor gaat onder andere je afweersysteem beter werken. En dat heeft echt wel een positieve invloed op de, of de preventie eigenlijk van kanker. Ja,
2: dat en dat met name boven de 70, voor alle leeftijden. Eigenlijk voor alle leeftijden. Ja. Men heeft
1: hier de, de 70-plussers genomen, omdat daar effectief de incidentie van kankerontwikkeling hoger is. Dat is logisch, hè? kanker is een vorm van een ouderdomsziekte, maar eigenlijk geldt dat voor alle leeftijden.
2: Ja, en bewegen, is
1: dat dan? Marathons lopen? En, nou, en... Absoluut niet. Nee, 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 dat hoeft geen topsport te zijn. Dat kan heel eenvoudig bewegen zijn. Um, gewoon kleine oefeningen, kleine wandelingen, een fietstocht. Um, en dat is belangrijk genoeg. <laughs> Het mag worden topsport, maar dat hoeft in dit geval zeker
2: niet zo. En die omega-3, dat dat? die kun je, makkelijk. je, kunt je overal kijken krijgen een van die pilletjes, uh, dat is ja. toch... Uh, hebben ze daar heel veel van toegediend aan die ja, mensen? Ja, men heeft
1: wel een, een, een hoge dosis toegediend um, van omega-3-vetzuren en vitamine D, en men heeft dan allerlei combinaties gaan onderzoeken. Nu, we weten al wel wat langer dat vita, bepaalde vitamines dat die een Antioxidantwerking hebben. Dat wil zeggen dat ze schadelijke stoffen gaan wegvangen uit je lichaam, waardoor je effectief wel een iets lager risico krijgt op kankerontwikkeling. Ook van die omega-3-vetzuren is al gezien dat die effectief wel een licht beschermend effect kunnen hebben. Maar het is allemaal niet overdreven en je kan dat zeker niet extra extrapoleren naar 60% risicovermindering. Ja. En een tweede punt dat ik toch zou willen zeggen is: van kijk. Moet dat nu in supplement? Moeten we nu pillen gaan nemen van vitamine, drie, uh, vitamine D en omega-3-vetzuren? Dat hoeft niet echt als je een evenwichtige voeding gaat innemen. hoor. Um, mijn, lot, mijn motto is altijd van ja, alles met mate en leef verstandig, gezond. Eet gezond, eet voldoende fruit en groente. In dit geval wel regelmatig vis. Hè. In die vette vis zitten automatisch die omega-3-vetzuren en ook wel een stukje vitamine D. Mm -hmm. En laat vitamine D nu ook nog... Um, ja, door de zon eigenlijk veroorzaakt worden en als we dan die beweging ook nog eens buiten gaan doen ja, dan hebben we op een natuurlijke ja. manier al twee vliegen in één klap denk ik en dan.
2: volgens de onderzoekers zou het vooral de combinatie van de drie zijn die een, een soort van exponentieel effect zouden hebben
1: ja hoewel dat ze dat niet, niet helemaal kunnen bewijzen, maar het zou kunnen zijn dat het een het andere versterkt, dus het is zeker en vast om iets mee te nemen en om, om verder te onderzoeken, ja. maar ook daar kan je de combinatie uit voeding en uit beweging in de zon halen, dus ik zou de mensen gewoon aanraden, leef verstand gezondig en, en neem voldoende afwisselende voeding, groente, fruit vis, wissel eens af en beweeg dan veel buiten, dan, dan zijn we al een ja. heel stuk, goed stuk
2: op weg Dat en, bewegen is eigenlijk het belangrijkste, denk
1: dat ik Dat is misschien wel het belangrijkste, en wat ik hier misschien toch even wil zeggen, als we spreken over ja, gezond leven, mensen, vergeet alsjeblieft niet dat we de belangrijkste veroorzaker van kanker hebben we wel, hè, dat is roken. Dus als mensen niet zouden roken, dan hebben ze dan een enorme preventie en bovendien een overmatig alcoholgebruik zouden we ook wel eens moeten aanraden om dat niet te doen. Hè. Bedoel, je kan zeggen, mensen drinken elke dag behoorlijk hoeveelheden alcohol, maar dan daarna gaan ze pilletjes nemen met vitamine D of omega 3, vetzuren, dan zijn we niet goed bezig. Nee. Probeer alvast die zaken waarvan we weten dat ze kanker Veroorzaken. in eerste instantie roken overmatig alcohol gebruiken en overgewicht probeer die alvast eens te
2: vermijden denk ik dan. Ja. Maar ik ga toch maar proberen zo een, een, een beetje extra vitamine D nemen of wat omega 3, vetzuren dat kan toch geen kwaad?
1: Dat kan geen kwaad, zolang je het niet in een overmaat gaat nemen. Want er zijn zelfs studies die zeggen, als je dit in een heel hoge overmaat gaat nemen, bijvoorbeeld omega-3-vetzuren, dat je zelfs een, een risico hebt op kankerontwikkeling. Maar nu spreken we over echt een overmaat.
2: Um, dus het kan zeker geen kwaad. Um maar gebruik het niet als excuus om uh, voor de rest uh, heel ongezond te gaan leven.
1: Nee, en misschien moet je die supplementen maar laten. Als je gezonde voeding neemt, dan zal je wel voldoende van die producten binnenkrijgen.
2: Philippe Lardon, dankjewel. Goedemiddag. Met plezier, dag. Nieuwe feiten. Radio 1. Het cijfer van de dag is. 7 miljard. Het Amerikaans parlement wou weten hoeveel wapens er in Afghanistan zijn achtergebleven. En het antwoord op die vraag is voor 7 miljard dollar. Niels Duquet, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ik ben directeur van het Vlaamse Vredesinstituut, wapenexpert ook. 7 miljard aan wapens, ik kan me dat niet voorstellen. Dat lijkt mij heel erg veel. Schrikt u ook daarvan dat het zoveel is? Goh,
3: niet helemaal, omdat natuurlijk we weten dat de Amerikanen en, en ook andere landen heel veel wapentuig naar Afghanistan hebben gestuurd over de jaren heen. En veel van die producten zijn natuurlijk zeer waardevol. Hè. Het gaat over vliegtuigen, helikopters, voertuigen, maar ook een heleboel andere zaken.
2: Dat loopt snel op. Als je allemaal
3: op. samentelt, dan kom je al snel tot een hele hoge prijs.
2: En dus, het gaat ook om helikopters die daar gewoon zijn achtergebleven.
3: Ja, dat klopt. Um, nu, dat, dat is in, ja, iets van logistiek gezien is het zeer moeilijk voor de Amerikanen om dat allemaal snel terug naar Amerika te brengen. Dus men, het achterlaten van materiaal, dat is iets wat we wel vaker zien. Dat is eigenlijk normaal daar...
2: als een leger ja. zich terugtrekt. Dus helikopters zijn daar gebleven. Zijn daar ook tanks gebleven? en Militaire voertuigen?
3: Ja, zeer veel militaire voertuigen. Dat gaat over, over 40.000 van die militaire voertuigen die achtergebleven zijn in het land.
2: Ja. 40.000. En, maar dat Komt. zijn niet allemaal tanks, mag ik hopen.
3: Dat zijn heel veel ook gepanzerde voertuigen. Dat zijn niet zozeer de tanks, maar echt gepantserde gepanzerde voertuigen. En dat is natuurlijk zeer interessant voor de Taliban en voor andere groepen om dat soort van producten in handen te krijgen.
2: Want ja, daar kun je mee rijden. Want ik neem aan zo'n helikopter of zo'n heel high-tech militair materiaal van de Amerikanen. Daar is heel gespecialiseerd personeel voor nodig, die de Taliban misschien niet heeft. Maar ja, hoe simpeler het tuig, hoe interessanter natuurlijk.
3: Ja, hoe hoe simpeler het tuig, hoe groter het risico. Um, de vliegtuigen die ze hebben achtergelaten die hebben ze onklaargemaakt. gemaakt en dat is een soort van standaardpraktijk dat je dat soort zaken gewoon onklaar maakt dat je die vernietigt, dat je die niet meer kan gebruiken um, vele van die helikopters daar heb je inderdaad heel veel technische know-how voor nodig en ook ja, ja, onderdelen die moeten vervangen worden en als je die, die productiedijnen niet hebt dan kan je daar ook niet veel mee doen maar die voertuigen zijn natuurlijk zeer bruikbaar uh, en ook alles wat te maken heeft met, met vuurwapens ja. uh, nachtzichtapparatuur dat zijn zaken die, die zeer rudimentair zijn, die zeer makkelijk te gebruiken zijn maar die ook wel zeer veel schade kunnen gaan En hebben
2: we enig idee hoeveel uh, ja, vuurwapens uh, automatische geweren, uh, daar zijn achtergebleven?
3: Nee, daar hebben we geen idee van um, dat zijn er waarschijnlijk ook uh, tienduizenden of meer, hè? dat gaat over gigantische hoeveelheden, dat hebben we ook gezien over het aantal vuurwapens die bijvoorbeeld door Amerika gerapporteerd zijn als verloren in Irak. Dan praten we ook over een paar honderdduizend vuurwapens. Dat zijn immense hoeveelheden en dat zijn wapens die zeer duurzame producten zijn, zeer makkelijk te gebruiken. En dus zeer waarschijnlijk nog decennia lang zullen rond circuleren in de regio en gebruikt zullen worden voor geweld.
2: En dan hebben we het nog niet eens gehad over munitie.
3: Klopt, die munitie is, is ja, hetgeen wat, natuurlijk, wat je nodig hebt om te kunnen schieten. Um, die munitie, zeker als dat standaard munitie is, ja, die kan je natuurlijk blijven gebruiken en blijven gebruiken. Hè. Um.
2: En niemand weet in welke handen die zal terechtkomen, die munitie.
3: Nee, dat klopt. Uh, we weten dat natuurlijk een, een groot deel van die wapens uit Afghanistan uh, effectief in handen van de Taliban terechtkomen. Maar we zien dat naar ja, conflicten in heel de wereld, dat soort zaken die circuleren, die gaan van de, van de ene paar handen naar de andere, worden vaak verkocht, doorgegeven en, en blijven zo decennia lang ja, schade brengen.
2: En daar zijn voorbeelden van te noemen van wapens uit uh, conflicten die dan jaren later opduiken bij aanslagen.
3: Uh, ja, inderdaad. Denk maar aan de wapens uit voormalig Joegoslavië die gebruikt zijn bij de aanslagen hier in West-Europa de afgelopen jaren. Om uh, een voorbeeld te geven, het voor, de, de aanslagen bij Charlie Hebdo in januari 2015. Dat waren twee mannen gewapend met Kalashnikov-type wapens, waarvan we weten dat ze in de jaren 80 geproduceerd zijn geweest in voormalig Joegoslavië, geleverd zijn geweest aan verschillende elementen want Joegoslavisch leger, maar in de jaren 90 in het conflict verdwenen zijn en die dan later weer opduiken in de straten van Parijs. En het moeilijke het is natuurlijk om te weten waar die wapens ondertussen geweest zijn. Zijn die de dag voor de aanslagen daar beland, of waren die al tien jaar in Parijs uh, eenmaal die wapens ja, uit, uit het zicht zijn, dan kan je daar van alles mee, 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 mee zien, dan gaat er van alles mee gebeuren en dan zie je ze pas terug wanneer er echt uh, ja, geweld mee gepleegd wordt.
2: Ja. Ja. En zou het dan niet lonen uh, om die wapens en dat wapentuig en die munitie ja, mee te nemen? Of is dat zo on ondenkbaar om dat niet achter te
3: laten? Het is een zeer zware logistieke operatie. Dat kost ook heel veel geld. Dat zijn zware, dat zijn zware wapens, wapensystemen. Die kan je niet allemaal zomaar zo makkelijk gaan verschepen. Um, dus heel vaak uh, kiest het Amerikaans leger ervoor om ze inderdaad achter te laten of, uh, meestal vernietigd, natuurlijk of ze te gaan uh, doneren aan het nieuwe regime, heel veel van de wapensystemen die Amerika naar Irak heeft gebracht, ja, die zijn nadien natuurlijk gegeven aan het Iraks leger, in dit geval met de terugtrekking uit Afghanistan heeft men daar uiteraard niet voor gekozen uh, maar veel van die wapens, ja, die, die zijn dat is zo'n logistieke nachtmerrie soms dat je, ja. als je zeker als je zeer snel beslist om terug te trekken dat er heel veel achter blijft
2: Logistieke nachtmerrie, maar het is ook een, een een veiligheidsnachtmerrie, het idee dat daar zoveel voor 7 miljard wapentuig is achtergelaten, dat ergens op een zwarte markt kan belanden. Uh, en ik, ik durf er niet aan te denken wat er gaat gebeuren met de wapens die op dit moment naar Oekraïne gaan. Ooit.
3: Ja, dat is inderdaad, uh, daar moeten we ons niet te veel illusies over maken. Um, het, is, het is begrijpelijk dat, dat er momenteel wapens worden gestuurd naar Oekraïne ter verdediging van uh, de Oekraïne zelf. Maar er zijn natuurlijk lange termijngevolgen. Uh, een aantal jaar geleden hebben wij die analyse al gemaakt na het conflict uh, in de Krim en dan in, Oost, in het oosten van uh, Oekraïne. En waarschuwden we toen al voor dat, ja, dat Oekraïne het, mogelijk het nieuwe jo Joegoslavië ging worden, dat er heel veel wapens die daar ja, in, in handen zijn gevallen van gewone burgers en gewapende milities, dat die uiteindelijk toch weer uh, niet alleen in eigen regio gaan blijven, maar ook terug bij ons gaan komen in het criminele circuit, mogelijk ja. bij terroristen. En Het is heel
2: frustrerend milieven... om dat te weten en daar niks aan te kunnen doen.
3: Het is heel frustrerend, omdat inderdaad de situatie is nu nog erger geworden. Er zijn nog meer wapens en er is nog minder controle mogelijk over die wapens. We weten dat een significant deel daarvan gewoon onmiddellijk gaat verdwijnen. Je uh, kan daar een paar dingen aan doen, een beetje aan werken, maar niet onmiddellijk, uh, maar het betekent wel dat van zodra dat daar natuurlijk uh, vrede komt uh, en dat mag je ja, als er morgen een, een vredesgesprekken zijn die volgende week leiden tot vredesakkoorden het conflict en de gevolgen van dit conflict in Oekraïne gaan nog decennia lang meegaan en daar praten we onder meer over die wapens die daar gaan blijven circuleren die elke poging tot vrede mogelijk kunnen hypotheceren in de regio en die nadien ook weer kunnen verscheept worden naar andere conflicten in de regio of die naar bij ons kunnen komen in het criminele circuit en je kan daar een aantal zaken aan doen dat betekent vooral samenwerken, hè. je moet met, met Oekraïnse veiligheidsdiensten, van zodra dat dat mogelijk is, proberen uh, samen te werken. Maar je moet ook vooral zorgen voor een, voor een veiligheidssituatie. Dat die personen die momenteel die, die wapens in handen hebben, dat die eenmaal het conflict gedaan is, dat die zich hopelijk snel veilig kunnen voelen, dat ze die wapens niet gaan bijhouden om nadien te gaan... Verkopen uh, en dat je zo snel mogelijk die wapens terug naar het, ja, naar het oppervlakte brengt.
2: dat is iets wat uh, niet vergeten mag worden. Niels Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut, dankjewel. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Een huis verwarmen met zout. Zou dat kunnen? Volgens Olaf A. dan wel. Goedemiddag, Olaf. Goedemiddag. U bent uh, hoogleraar toegepaste natuurkunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Binnenkort start er een pilootproject, zoutverwarming, maar u bent al jaren met zout als warmtebron bezig, hè?
5: Ja, ik, ik ben in mijn rol als, als ook leraar. Daarnaast ben ik overigens ook nog hoofdonderzoeker bij de organisatie TNO in Nederland. Maar de laatste twaalf jaar werken wij aan, aan dit concept, ja. En ik begrijp dat eigenlijk niet zo goed, want zout, dat geeft toch geen warmte? Of heb ik iets gemist? Nou, de essentie van waar wij gebruik van maken is dat wij zout, droogzout verbinden met waterdamp. En op het moment dat waterdamp met dat zout verbonden wordt, dan komt er warmte vrij. Nou, heel veel mensen hebben wel eens wat met gips gedaan. Gips, dat is een poeder waar je water bij doet. En als je, dat, als je nou goed oplet, dan ontstaat er een nieuw uitgaard gips. Uh, maar daarnaast wordt dat ook een klein beetje warm. Dat is uh, een heel slecht voorbeeld feitelijk, maar geeft ongeveer aan wat er hier gebeurt. En uh, hoe werkt
2: dat dan in de praktijk? Ik moet dan een, een hele hoop zout hebben en daar dan damp aan toevoegen.
5: Ja, precies. Wat u zegt is, uh, wij voegen waterdamp toe aan zout. Uh, en dat betekent dat... Uh, vochtige, koude lucht zich met dat zout uh, gaat mengen. Dus we hebben een bed met uh, kleine deeltjes. Uh, uh, dat waterdamp reageert dan met dat zout. Die lucht wordt droog, maar die lucht wordt ook warm. Uh, en die warmte uit de lucht die halen we dan uit met een uh, warmtewisselaar... en geven we af aan een verwarmingssysteem. En is dat iets wat je op individueel
2: niveau huis per huis kunt installeren? Of is dat iets wat voor een hele
5: wijk of een dorp of een straat moet gebeuren? Nou, in principe is de technologie uh, geschikt om dat zowel individueel als op grotere schaal te doen. Uh, wij kiezen juist voor het laatste. En dat betekent dat wij een, uh, zeg maar een wijkbatterij ontwikkeld hebben die we uh, voeden... Met warmte die afkomstig is uit de industriële processen. En die wijkbatterij zelf is verbonden met individuele huizen. He, dus we hoeven in, de, in de woningen zelf hoeven we eigenlijk vrij weinig te doen. En alles wat nodig is, gebeurt daarbuiten. Het is
2: een soort uh, ja, stadsverwarming, hè, zeg maar, of dorpsverwarming, wijkverwarming. Uh, waar uh, toch iets aan moet worden toegevoegd. Je moet restwarmte uit industrie halen. Want ja, die restwarmte gebruik je dan om die damp te produceren, neem ik aan.
5: Nee, de restwarmte, wij, uh, het, het mooie van de oplossing zoals we dat nu zien... is wij maken gebruik van warmte die er al gewoon is. En dat is in, in ons geval industriele restwarmte. Dat kan overigens ook gewoon andere warmte zijn... Hè, die van zonneweiders afkomstig is. Maar wij kijken vooral naar restwarmte omdat dat een enorm reservoir is. Uh, en dan praten we speciaal over lage temperatuur restwarmte. Restwarmte die zo op de omgeving wordt geloosd... maar in essentie prima bruikbaar is om je woning mee te verwarmen en om een douche te kunnen nemen. Uh, wat we met die warmte doen is dat we ter plekke van uh, bijvoorbeeld een industriële plant of een datacentrum het zout drogen en dat droge zout transporteren we dan vervolgens naar een wijkbatterij waar we waterdamp aan toevoegen en dan ontstaat die warmte weer. Komt die warmte weer.
2: Gaan. Dus die restwarmte wordt eigenlijk gebruikt om het zout te drogen. Dat is dan Vochtig zout die, die als grondstof gebruikt wordt?
5: Nou, is, de term vochtig, vochtig zout is niet helemaal correct. Het is zout wat zich al verbonden heeft met, uh, met water. Ja, dus dat water zit er in kristallen aan vast. En vervolgens gebruiken wij warmte om dat water van dat zout te, te verwijderen. En de warmte die je daarvoor gebruikt is, is feitelijk de warmte die je opslaat in het droge zout. Oké. Okay. Dus die, die, het zout wordt een soort batterij van warmte. Een soort op, opslagplaats van warmte. Ja, in essentie is uh, het mooie hierbij is dat je uh, twee dingen doet. Hè. Zolang je die water, dat water waterdamp uh, gescheiden houdt van dat droge zout... is die energie, die warmte die je gebruikt om ze te splitsen... is opgeslagen in dat zout en dat is verliesloos. En dat betekent dat je het ook verliesloos kunt transporteren van A naar B... Uh, het tweede is, het tweede is dat, 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 dat je relatief veel van die warmte kwijt kunt in een klein volume van dat zout. Dus je kunt er vrij veel energie in opslaan. En dat zout,
2: dat droge zout, dat is niet hetzelfde zout als, als ik kan kopen
5: in de supermarkt. Nee, wij maken wel gebruik van een zout wat wereldwijd eh, rijkelijk voorhanden is. Maar dat hebben we gemodificeerd voor deze toepassing. En om iets te zeggen over dat zout. Hè, dat zout is een zout wat eigenlijk een heel normaal zout is. Eh, niet alle zouten zijn overigens geschikt. Maar een zout wat heel veilig is wat niet toxisch is, wat uh, niet brandbaar is. En uh, de kans is uh, zelfs vrij groot dat als u een koekje eet... dat u een beetje van dat zout in dat koekje heeft. Oké, okay.
2: en is dat iets wat opschaalbaar is, dat zoutproject? Of dat valt nog af te wachten?
5: Nou, in essentie is de techniek die wij gebruiken... is uitstekend opschaalbaar. Als ik het heel simpel zeg, uh, meer, uh, meer energie die nodig is... meer warmte die nodig is, betekent simpelweg gewoon meer zout. En wij gaan er nu met een eerste, het eerste bewijs leveren dat dit op deze schaal, een schaal van een vijftigtal woningen toe te passen is. Dat doen we in Nederland in Limburg, waarbij we warmte gebruiken van een industriele plant en transporteren naar een wijk met vijftig woningen in Sittard-Geleen. Uh, maar dat is de eerste stap. Uh, we, de volgende stap is dat we dat veel sneller en op veel grotere schaal gaan doen. En dat is uh, een kwestie van meer zout en meer batterijen.
2: En je kunt daar de hele wijk mee verwarmen. Daar hoeft niks meer aan toegevoegd, geen kachels meer, geen uh, extra hulpmiddelen om een huis warm te krijgen?
5: Nee, in essentie is de, de warmte die wij leveren is uitstekend geschikt voor verwarming en voor warm tapwater. Uh, en het enige wat er uh, nog nodig zal zijn, is uh, in de woning zelf een pompje en waarschijnlijk een klein uh, watervat om, uh, om heel snel te kunnen, kunnen leveren.
2: Het klinkt veelbelovend, maar ik u heel veel succes wensen, professor Adam. Dankjewel, goedemiddag.
5: Dankjewel.
4: Vraag het aan Rika.
2: Het is weer donderdag en dan ontvangen wij relatiedeskundige Rika Ponet. Goedemiddag,
6: Rika. Goedemiddag.
2: Die zeer bereid is om al uw vragen te beantwoorden, vragen in verband met relationele dilemma's en familiale knopen. Vragen die welkom zijn op nieuwe feiten uit Radio1.be. En we hebben vraag gekregen van de 43-jarige Annelien. En Annelien die schrijft: wij zijn een links-rechts koppel. Hm. We agree to disagree en respecteren elkaars mening. In het begin van onze relatie, schrijft Annelien, hebben we de grote lijnen van ons relationeel verleden onthuld, waarin ik vertelde dat ik ooit, vijftien jaar geleden, de lakens gedeeld heb met een vrouw. Dat was toen even slikken voor hem... Maar hij besliste om zich daar overheen te zetten. Sindsdien hebben we het goed samen, maar na drie jaar is mijn, tussen aanhalingstekens, losbandig verleden, nu plots onaanvaardbaar voor hem en walgt hij van mij. Reden, hij zegt dat hij nu echt van mij houdt en dat hij daarom het niet kan verdragen dat een vrouw aan zijn vrouw gezeten heeft... Hij dwingt mij tot in detail heel mijn seksueel verleden bloot te leggen. Hij gaat daarbij zwaar over mijn grenzen. Hij houdt van mij en noemt mij een vuile slet. Moet ik dit mentaal huishoudelijk geweld ondergaan en hopen dat het wel weer voorbij gaat? Schrijft Annelien. Ja, Rika?
6: Zwaar verhaal.
2: Links-rechts koppel.
6: ja. Ik vind dat wel wat intrigerend als ze daarmee begint, want ey, wat is dat eigenlijk, zo'n links-rechts koppel?
2: Lesbisch is links, kennelijk. Ja, ja.
6: zoiets. Terwijl het dat niet waar is. Losbandig. Ja. Losbandig, ja. ja. Ja, ik denk als je kijkt hoe mensen met uh, verschillen in relaties omgaan, dat er drie manieren zijn. En uh, wat zij omschrijft, dat ey, beschouw ik eigenlijk als de meest volwassen manier van met verschil om te gaan. Dat is dat uh, links-rechts verhaal. Uh, of we agree to disagree. Uh, als er verschillen zijn, dan is er een soort van consensus dat die op tafel mogen liggen, die verschillen, en dat we niet de behoefte voelen om de anderen te overtuigen of uh, 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 in ons kamp te krijgen, uh, dat soort houding.
2: En dat is en... zeer respectabel. En je noemt het zelfs ja. ook heel volwassen.
6: Heel volwassen. Ja. Andere manieren zijn wat men dan het compromis noemt, wat toch ook altijd een stuk een verlieservaring is. Uh, dat is, we moeten ergens... Uh, tot een vergelijk komen dus ik moet een aantal dingen opgeven en jij ook, en als je dat te vaak moet doen in een relatie ja, dan schiet er, als je te veel compromissen sluit, schiet er zo eigenlijk niets meer over, hè? dan is het uh, vis nog vlees. Ja, en er is nog een en, derde. En een derde uh, dat is eigenlijk... De ene uh,
2: zich aan de andere aanpast.
6: Ja, eisen dat je samenvalt. En als uh, ik met jou samen ben en jij hebt een andere politieke overtuiging dan de mijne, dan zie ik dat eigenlijk als een totale afwijzing van wie ik ben. Ja, dus, uh, dan je wordt
2: identificeert het... je met je politieke overtuiging ja. en ik kan alleen maar omgaan met mensen die ja. hetzelfde denken als ik. Voilà, dat is maar het. Maar is, volgens mij is dit toch helemaal niet aan de hand in dit verhaal
6: nee, dit me... gaat
2: over een seksuele jaloezie ja. op het verleden ja. zo lijkt het wel
6: nu, mij lijkt het vooral dat ze in het begin uh, die, zo gezegd, die afspraak gemaakt hebben, we agree to disagree, maar dat dat van zijn kant vooral een aanpassing was. Hè, dat hij uh, een aantal dingen terzijde heeft geschoven, het behoorlijk moeilijk had met onder andere haar seksueel verleden, um, maar uh, dat uh, zo gelaten heeft omdat hij heel graag wou dat de relatie werd bestendigd en voortging. En zij zegt van... Hij zegt nu dat hij het er heel moeilijk mee krijgt, na drie jaar met mijn seksueel verleden, euh, euh, omwille van het feit dat hij mij nu graag ziet. Hè, dat, euh, dat er liefde in het spel is. En ik denk dat dat wel klopt. Hè. Ik denk wat hij aangeeft nu is... Mijn definitie van liefde... Het eerste wat wij deden was een relatie starten. Vandaag zie ik jou graag. En mijn definitie van liefde is helemaal niet die consensus. Mijn definitie van liefde is samenvallen. Die symbiose. En dat betekent... Alles wat bij jou anders is dan wat uh, ja, deel uitmaakt van mijn identiteit, vind ik eigenlijk een gigantisch probleem. En daar loop ik op vast. Um,
2: maar hij vraagt haar uit. Hij wil echt elk detail van die relatie, dat, dat wijst toch op iets...
6: Ook op een grote onzekerheid, ja. denk ik, aan zijn kant. Hey, want um, het is nooit een goed idee, lief, en ik weet niet wat jij daarvan denkt, maar om als je een relatie start heel je seksueel verleden in detail uit de doeken te doen. Um, ja, waarom, waarom willen mensen dat dan zo in detail weten? Uh, heel vaak is dat omdat er aspecten van onzekerheid zijn. En um, wat daar dan vooral gebeurt, men plaatst zich um, in een soort van concurrentiepositie met dat verleden. En ja, dat is bijzonder moeilijk, hè, want uiteindelijk gaat dat vaak ook over fantasie. Jij vertelt iets over jouw seksueel verleden, ik stel mij daar van alles bij voor. En hoe meer details je vrij heeft, hoe meer ik mij daarbij voorstel en hoe onzekerder ik word. Hè. Want um, ja, het is alsof je in competitie gaat met iemand die er eigenlijk niet meer is hè, met een, een verleden, dat ook verloopt. ...verleden is. Dus, um, en dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Hij uh, wordt daar mega onzeker van... ...waardoor hij die onzekerheid probeert te maskeren... ...door dat eigenlijk terug te spelen naar haar... ...en haar voor slet of hoer of weet ik veel wat uh, uit te maken. Ja.
2: Het lijkt alsof zij zich moet aanpassen aan het ideaalbeeld... ...dat maagdelijke ideaalbeeld dat in zijn hoofd zit...
6: Ja, en... Uh, volgens hem. Volgens hem. Ja. En vooral een beeld ja, dat er in het begin misschien ook al was, maar wat hij duidelijk bij zichzelf heeft verdrongen, uh, haar geaccepteerd met haar verhaal, maar uh, niet vanuit dat we agree to disagree, maar ja, vanuit zijn diep verlangen om die relatie mogelijk te maken. En dan zie je, als er wat tijd overheen gaat dan komt de ware aard van zo iemand boven en ook zijn angsten en zijn manier van zich te verbinden. Dus hij definieert het ook zo, hè. nu zie ik je graag, hè. nu wil ik uh, echt graag samen zijn. Um, en ineens ja, wordt dat verleden daardoor dan ook een probleem. En heel vaak zie je ook, als er onzekerheid binnensluipt in een relatie, dat zich dat afspeelt op dat seksuele terrein. Ja. Ik hoor
2: dat. kun je vaker. iemand... Die onzekerheid eh, daarin helpen, als partner? Kun je, kun je iemand overtuigen, ja, maar het, dat was het verleden en mijn, mijn geweldige, losbandige seksuele verleden, dat was toen en dat, dat heeft er niks mee te maken met wat wij hebben?
6: Um, ja, ik denk dat een beginpunt al is, we stoppen met daar in detail over te praten. Hè. Um, ook, dit is niet losbandig. Hè. Het is niet omdat je met een aantal mensen het bed hebt gedeeld dat dat uh, per definitie wil zeggen uh, ik, uh, ik heb een losbandige achtergrond wat vooral belangrijk is denk ik is dat je dan iemand in het hier en nu bevestigt in zijn waarde als partner ook in zijn seksuele waarde als partner wij hebben een, uh, een fijn seksueel leven samen uh, ik heb voor jou gekozen ik ben heel graag bij jou uh, ik vind het fijn vrije met jou ik denk dat dat soort bevestiging dat dat wel een krachtige motor kan zijn maar Los daarvan blijf ik toch met de bedenking zitten als iemand het zo moeilijk heeft met jouw verleden en uh, wie je vandaag bent dat is toch ook deels door wat jouw verleden uh, met jou gedaan heeft of de wijze waarop jouw verleden je gevormd heeft en alle vorige relaties die er geweest zijn als iemand die delen van jou afwijst ja, of je dan in een, dit soort relatie wil zitten Waar je eigenlijk niet volledig jezelf kan zijn
2: Stof tot nadenken Heeft u ook een vraag voor Rika Laat het ons weten via nieuwe feitenradio radio1.be Tot volgende week Ik heb nog een laatste nieuwe feit Goed nieuws eigenlijk Voor mensen die fan zijn van het betere ontbijt in het bijzonder van ontbijtgranen, want binnenkort kunt u in de winkel een nieuw soort ontbijtgranen kopen, speciaal ontworpen om te mengen met fruitsap, en dus niet met melk. Het idee is afkomstig van het bedrijf Tropicana, dat in de VS de Nationale Fruitsapdag op 4 mei in de picture wil zetten. De ontbijtgranen worden op de doos beschreven als honing-amandelgranen, gebaseerd op granola. Bovendien zouden ze Knapper blijven, zelfs als ze lange tijd liggen te weken in fruitsap. Tropicana Crunch. Ze zijn er heel trots op. Uh, ik wil het eerst allemaal proeven, voor ik het geloof. Waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 28 april. behalve die in het leven van ons cabaretduo, Vlaams-Nederlandse cabaretduo, grof geschud. Dit is hun middagsjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Beste luisteraar,
0: morgen start de 36e editie van de Floraliën in Gent.
4: Het thema dit jaar is Mijn Paradijs, Mijn Wereldse Tuin.
0: Geïnspireerd door het lamgods van Van Eyck.
4: En laat dat nu net een schilderij zijn waar onze land helemaal wild van wordt. Niet alleen omwille van de maar liefst 75 verschillende soorten planten en bloemen op het middelpaneel, maar des te meer om het paneel dat ernaast hangt.
0: Of beter, het paneel dat er al bijna 90 jaar niet naast hangt.
4: En onze Sherlock Holmes is vertrokken.
0: De rechtvaardige rechters, een van de grootste mysteries uit onze Belgische geschiedenis
4: dagen aan een stuk is hij hierover bezig, lieve mensen. Onderweg naar elk theater waar we spelen, declareert hij zijn nieuwe theorie en nieuwe ontwikkelingen in de vondst van het paneel. Ja,
0: maar dat is toch ongelooflijk. Dat zijn Hollywood waardige tafereelen en myrten, die kunstroof. Je moet je voorstellen, het is 10 april 1934. Je bent de koster en plots merkt je op dat de rechtvaardige rechters niet meer naast het lam gods hangt in je kathedraal. gegijzeld voor losgeld en tot op de dag van vandaag spoorloos. Allee, als die Koster er al niet iets mee te maken had, hè? want dat is ook nog een theorie natuurlijk. Oké, okay,
4: rustig blijven ademhalen. Ja, want
0: dat is toch... Dat kan toch niet... Het verbaast me eigenlijk dat Erik van Looy er nog geen filmscript van heeft gemaakt en doorverkocht heeft aan Liam Neeson.
4: Helaas is het paneel, ondanks de detectieve skills van Lander, nog steeds spoorloos. Maar... Beste luisteraar, spits uw oren. Onze Sherlock van Belgische Bodem heeft zelf een theorie.
0: Juist. Morgen start dus die Floralien in Gent. Een van de grote evenementen tijdens die tien dagen vindt plaats in de Floralienhal. Daar komt het Lam Gods tot leven.
4: Meer dan 75 planten en bloemen, geschilderd op het lam gods, hebben ze in die hal geplant en staan daar nu te bloeien in al hun geuren en kleuren.
0: Je zou bijna denken, ik voel me niet in België. Terwijl niets is minder waar, hè. die hele kleurrijke bedoeling is net van hier. Dat is net zo schoon aan onze flora, dat is veel en veel gevarieerder dan de meeste Vlamingen denken. Je moet gewoon uw oogkleppen afzetten.
4: Dus, je theorie...
0: Juist. Uh, mijn theorie is dus dat het paneel gevonden is en verstopt zit tussen de bloemen en dat een toevallige passant daar het paneel morgen gaat vinden.
4: U raadt het al, dames en heren. Bent u morgen van plan om naar Gent te trekken en de flora daar te bewonderen? Grote kans dat uw lander daar tegen het lijf loopt.
0: Zeg maar zeker, rechtvaardige rechters, here I come. Tot,
4: Tot morgen. morgen. Al ben ik dan misschien alleen, onze held is dan wellicht al in Gent.
0: Ja, sorry lieven, een mens moet prioriteiten stellen.
2: Het middagsjournaal met grof geschut. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.